0: 其实印度人真的是天生的 tough negotiator， <笑>真的非常厉害。我我其实现在回想起来，我蛮感恩。<对>我一踏进 B to B sales 的这个业务呢，我就进入了一个修罗场
1: 。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 X 林子豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识。进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。本期呢，我们邀请了《全球人才强着学：密涅瓦的思考习惯训练》这本书的共同作者黄李宏来接受我们的访问哦。来，李宏你好
0: ，哎、欸，老师好，大家好。
1: 对，李红上一期呢帮我们分享他在密涅瓦学习很多的心得嘛，很值得大家参考哈、哦。我在他在上一期的时候呢，特别提到了他在一谈就赢所接受到的谈判训练和在密涅瓦的所接受训练有什么共通之处，或者有什么可以相互参考的地方。所以我想今天我们就来问他一个。更重要的问题因为我们是在去日内瓦之前就认识了嘛。对
0: ，對我我我二零二零去涅日内瓦，對對對那
1: 但是我们是二零一六就认识了。對對對哦，这样子，对对对对，對我我不我不太确定他他怎么知道我是谁了，<笑>但是那个时候他就呃先来邀请我了，<笑>先去他们公司举办了一场企业内训，所以可见他那个时候就对谈判很感兴趣嘛。嗯。嗯李红，可不可以帮我们分享一下，为什么当初你会对谈判有兴趣
0: ？因为我们上一集其实有讲到说，大家对谈判有很多的误解。嗯，那我当然一开始没有接触过，我也一样嘛。我就觉得说啊，谈判一定要谈判吗？我们不能与人为善吗？我们不可以就是开开心心过每一天吗？好，呃，因为我做业务，而且我我们公司的一个主要的市场是印度。对，好，其实印度人真的是天生的 tough negotiator， 真的非常厉害。我我其实现在回想起来，我蛮感恩，我一踏进。B to B sales 的这个业务呢，我就进入了一个修罗场，就是被印度人凌虐这样子。好，那可是反正那时候已经做了几年了哈。你知道印度
1: 人会跟你说什么吗？印度人会说 “No no， 乌兰达是 worst， 那个那个巴基斯坦是
0: worst。”不好说。但家，我们是不是应该都要逼一下？这个这个 prefix
1: 应该应该不会传到印度，所以我想还好
0: 。其实我们说人家不好啊，对，其实是因为我们没有抓到怎么互动的窍门。好。但我如果说你如果跟台湾有在跟印度做生意的，可能十之八九大家就开始骂对方。<笑>但是我自己做久，了，我我现在回想起来，我第一个我感感谢，我一进去这个行业，对我就直接跟最难谈的人，嗯、就是不能说交手啦，我真的是单方面被压在地上摩擦。<笑>可是慢慢到哎、欸，到了某个阶段，我觉得不应该再这样下去了。各位各位朋友，如果你没有做过业务工作的话，我稍微说明一下哈，其实一家公司啊。真的会倒啊！我看过很多啊，不是没有生意倒的，都是被业务弄弄弄弄完蛋。的。真的不夸老师对不对？对对对，我不会说对啊，我
1: 没有弄倒过，所以我没有这方面的经验。我具体的说一下
0: ，有很多种情况。反正业务在接单的时候呢，你有时候做一个错误的判断，你可能公司真的就完蛋。对，哎，你接了一个没有利润的单，你签了一个呃充满陷阱的合约，对，又或者你你本来公司其实可以大赚，但是就因为你。不懂得好好的去在这中间周旋，而就变成是不赚钱。对，好，那那这样子怎么对得起大家？我觉得我其实我那时候你说起心动念就是说，嗯、<哼>我就看到大家这样加班，然后工作那么辛苦，然后公司感觉没什么赚钱，我会觉得其实我对不起大家的青春啊！<笑>哎，我真的有一种感觉，就是我对不起大家的青春。<對>那怎么办？好，那时候工作其实很苦闷，因为我那时候睡在工厂楼上，哦、然后半夜的时候那客人就会打来，<對>然后说：“哎、欸，利用……起啊！把那个合约改一下，改给我。<對>明明啊，不是谈好了吗？为什么要改？<對>哦，没有，我们老板说不行。我们老板说第三条、嗯、第五条、第六条，巴拉巴拉,巴拉然后我说，可是现在在睡觉，<對>可不可以？然、啊、后说你不要装了，只要你坐在工厂楼上，<對>哦、下楼开电脑。<對>好，那时候其实甚至没有地位到这种程度。对。他就是说，哎、欸。但是我不知道怎么办，然后因为我们我们大概我们在做实业的哈，大家都是你能找到很多懂技术的人。如果是技术问题，很多人可以给你解答。但是像这种商业问题啊，谈合约啊，或者说跟客户之间的这种相互关系啊，我大概问了。再怎么问，大家都说啊，就是退一步海阔天空啊，哦啊，生意要做长久的啊，吃亏就是占便宜，对对对。他说：“可是我天天吃亏，而且如果我自己吃亏就算了，我刚刚讲嘛，我觉得我在浪费大家的青春，我觉得我对不起大家，那怎么办？”当时我就有一个朋友呢，叫 Kevin， 他是我大学同学，对啊，他是先上了老师的课哦 ，OK， 哎，因为老师就是一直到现在持续都写部落格，哦，那含金量真的非常高，谢谢啊，他就贴了一些文章给我看。那我看看看看看，就、欸、会感觉好像就是一个溺水很久没有死的，然后还是活着这样。然后我就抓到一个浮木，我就每天在那看，看看看看看我就越有兴趣。因为我第一个给我有一种抓到浮木感觉的文章，我到现在印象太深刻了。他就说客人有四型，至于哪四型没关系。我们很多人都会觉得说艾莎家的客人就是价格型。然后那一篇里面讲说。有一种常,常会被搞混。所谓价格型是，你真的给他最低价，他真的就好，他就满意了，这才叫价格型。对。但是，我遇到的其实是，他比如说我假设我卖一百块，他知道你的成本是八十、嗯，然后他一开口就说我要七十八。对。好，基于各种理由，就算你同意了，嗯、他就说那。七十，呵呵无止境的一直往下。<對 S 2> 然后价钱谈完之后，再就会说啊，那您那个保护帮我改两年了、啊。对，哎，阿云那师傅是不是来拜访一下？哎，那你是不是这個要送我啊？然后到最后，<對 S 2> 那你晚上按摩是不是帮我出钱了、啊？<對 S 2> 就是各种荒谬。<對 S 2> 我发现说啊，原来这种叫算计型，没有错。然后，然后那篇文章里面，我为什么觉得被救赎？他提了一个，讲到算计型，很简单的说。哦，这可能不是老师的原意啦。哈，这是我自己人个人的个人解读，就是说，算计型就是不要理他
1: ，<笑>没有，真的是这样子啊。<笑>这个分类也不是我发明的。前一集的时候，我们提到明年我会告诉你一些很多呃，不只是书本上的东西嘛，也不是传统课堂上的东西。同样的那个，你只要用用理论的角度来看这件事情，他就会告诉你说，算计型的接下来怎么怎么 handle， 还有分成这个有交情的算计型客户以及没交情的算计客。他其实有理论上的东西。坦白跟你说啊，我后来感觉什么着？因为我跟你一样，我们真的要去打拼做生意的嘛。嗯，我就觉得说哈、啊，理论很好啦，实际上哈、啊，你真的要问我，我我得出来的结论，那结论跟你刚刚说的是一样，就是遇到算计型有没有，就跟他说不要做。嗯，可是呢，你只要不是老板，你不能说不要做，对，你就帮老板呢再找另外一个客户来解决这个问题，對對對對因为老板一定会强迫你去做嘛。对，那我说可以啊，我还是会去做，<對>但是我跟你讲，我做好了今天呢，我们最后不成交的准备。对，这个时候你刚刚提到那个状况啊，就完全反过来。对，当你今天跟大家讲说，哦，七十块是吧？七十块那做不下去了。嗯，这个时候你看你后面什么保固啦，呃，技师来一下，那都没有这个事情。他说啊。哎，我跟你讲，这七十块不说怎么样，怎样，怎样？对，那就是松总先跟他讲说，真的没有办法，八十块的话我考虑一下，七十块，对不对？顺便提，最近汇率每天都在变，所以八十块呢，啊、呃，八十块这件事情就是我们到这个，对不起，你们现我们现在用美国时间、台湾时间，那就那我们这样好，那感谢你一定要配合我，我们用台湾时间好了，<对>台湾时间今天晚上六点，那个八十块 OK， 六点之后我跟你讲，呃、不要跟你说六点之后，我我一定那个说不行，六点之后我要去请示一下，这样好不好？对不对？对但是你讲六点之前愿意签，我们八十块，那不是我不喜欢，<笑>而是我觉得这个客人做了之后，就像你提到一样。做了之后不止没有利润啊！对啊，做了之后，我想这个李宏浩刚刚问，跟跟大家介绍晨游基金。晨游基金是一个算是台湾中一个隐形冠军的、啊。什么是隐形冠军呢？就是台湾有很多中小企业有没有？它其实，在世界知名，像晨游基金呢，是做这个拉床跟工具机的。嗯、他们今天呢，在其实不止印度，在在全世界很多不同的国家呢，他们的客户呢，都第一知名。可台湾可能一般一般的人，像他们又做 B to B， 可能都对这公司不熟悉，所以李宏都很客气嘛。但是回到这里来哈，你今天这个东西，当我们去 handle 很多不同客户的时候，万一今天接了一张单呐、啊？不赚钱，甚至赔钱都还不是最糟的。最糟的是啊，你对一家公司啊，公司的产能是有限的。对对，我们生产线是有限的。OK， 不管你今天是不是克制化，刚刚李洪已经提到他们是克制化的一个 solution provider 嘛。但即使你不是克制化，你是大量生产也一样，你的产能都一定是有限的。而这时候你只要为了一个客户卡住了这个产能，这客户又没有办法赚钱，接下来你能赚钱的客户你又做不到，我跟你讲，那是不是就很惨？
0: 真的对，真的，所以那时候就是我觉得，当然有上课跟没上课之间灵就是领悟到那还是有差了。我那时候就是看文章而已，想说<对> OK， 原来我其中的时候哦，原来我可以不理他吗？<笑>因为我心里面有一个声音，就是我真的很不想理他。对，对你想，每天半夜被他叫起来上厕所，然后讲好了合约一直被一,一改再改，那种这真的是很很糟糕的那种工作，很 miserable。然后当时这个客人为什么他可以这样？因为他他一家公司在我们营业额二十五 percent， 对，对所以在后来、呃、我就。开始想要报名嘛？啊，报不到嘛？然、哦、后这个我就快，這個、我就快速讲过去了、啊。<笑>我连续报了三次都没抢到。然后说，我就突发奇想说，既然我没有办法爬到山上去，我就把山请过来我家旁边吧。<笑>然后就那时候也很幸运，就是老师跟师母就是也愿意，没有没有嫌我们公司小了哈。那就办了一场内训。那办完内训之后，哎、欸，说也奇怪，就后来报名就真的有报上了。那我在上完课之后，我才知我才意识到，我真正要解决的问题不是这个客人的态度。我真正要解决的问题是我的订单结构很不健康。当这个人不是占我二十五趴，而是占我五趴甚至两趴的时候，我管你要怎么算计。对呀、啊，我才有那个底气，因为当你占我二十五的时候，我也还不能说不要买就算了，嗯、<哼>确实不行啊。<对>就算我,我不是老板没错，但是就算是老板，应该也没有办法轻易的对占那十五营业额的人说不就不。对，要斩一定是对那种影响比较没有没有那么痛的人嘛。所以，我我就开始有意识的调整订单结构。然后，就像老师说的，其实老师真的很厉害。我确实真正在做的事情不是去跟他谈，而是我就开始很积极的开发十个、二十个没有错客户，然后来。cover 掉本来他一个客户给我的单，因为在老板的眼中，我只要最后是赚钱就好了。对，钱从哪个客人来没那么重要。对，对啊。所以那个时候就是因为工作上真的痛苦，然后想要找解决的方式。对，那发现看书或是看文章其实都隔靴搔痒。嗯、那后来在上课中有很多的实际的演练。对，那。演练，那包括课后写一些心得啊。嗯、那写心得的时候，我就会带入我自己工作的一些场景，对，然后就想到一些新的方式，<对>就是哎、
1: 欸，不妨也试试看。哇，李宏完,完全这个、啊、知道我为什么请大家写心得，很多人都一直觉得很怪，我为什么今天会？呃、啊，坦白说，真的无所不用其极的鼓励大家写课后心得。嗯、那其实这就是很不一样的地方。写课后心得不是为了我或者一谈就有这个课程，写课、嗯、后心得是为了你们在课后，你愿不愿意反思，嗯、然后去看看有什么可以应用的地方
0: 。也许有一些人他的那个问题意识不够强，或者不够痛、嗯。对
1: ，没有没有够
0: 痛的事情是。我不管上什么课，我都想说，靠，我一定要解决这个问题。可能他们还
1: 没有遇到吧，对所以，我们上课就要让他们痛。不没有
0: 吧？不过上课，<笑>我觉得上课确实已经是真实生活中受伤都要付出代价嘛。嗯，在上课的时候，我觉得真的蛮厉害，就是这样的一群人，然后这样的一个课程设计，可以让他很近似于生活中遇到的那种很很、呃、比如说压，甚至是压力，甚至是挑战
1: 。嗯、我自己在设计这个课程的时候，其实也花了一番心思，因为。坦白说，你要快速累积到，等于说你要走我自己一样的路的话，那也就需要那么多年嘛。对啊，我那时候就在思考說，说我有没有可能让大家在一到两年之内可以上个几天的课程，嗯、然后你就可以呢成为呢真的是世界级的谈判人才。所以我花了很多的时间思考这个问题。为什么呢？因为老实说哈、哦，我不只去哈佛嘛。我从以前还在业界的时候到现在，我经历很多不同的课程。有这样一个课程，我们就照人家做就好了。对啊，没有这样一个课程，你去看看任何其他课程，嗯、跟人家讲说：“哎，我让你学五天，然后我让你学会谈判，从不会到会，而且呢，从会呢到很会，然后你可以去这个全世界，你去争取这种起码上亿级的订单。而且呢，我担保你呢，今天你不要被别人欺负。”我觉得有这种东西就是天方夜谭了。嗯，可是呢，我们今天设计《一谈就》这个课程，我们设计的尽可能让大家呢，透过很多模拟演练去。经历你刚刚提到很多的，坦白说，它可能是挫折，它可能是痛苦，但是你真的收获会来自于那个挫折和看痛苦。哎，不过不是今天我跟你讲说，请照这样谈一二三四五。我觉得那个东西是对我来讲是是那个
0: 。这个我要稍微补充一下，就是如果没有上过课的同学，可能听到挫折、痛苦、压力，会误以为这是像那种魔鬼训练班哈。其实不是，上课的时候是蛮愉快的。那个所谓挫折、痛苦，我举我自己在密涅网上课的例子。对我，我们上一次有讲说，密瓦课前准备的压力是很大。的。对，好、哦，那也有人问我,我说：“如果没有上课，没有准备，去会怎么样？”嗯，我说不会怎么样啊，<对>你会被你自己的愧疚感压死、啊。对，因为大家讨论的时候，你会觉得靠每一个人都对课堂都超级有贡献，对啊，就你一个人，你根本无法装傻，因为大家都很有准备嘛。<对>嗯哼，那你很没有准备的时候，你就觉得羞愧到不想要再有下一次。没有错。那我觉得在上课的时候也是类似这样，就是当大家很投入的时候，嗯、<哼>呃，那个压力来自于就是，哎，我我还想要再做更好。对，是来自内在的一个驱动。你说老师会不会用很压迫啊打人吗？没有，都没有
1: ，就是笑嘻嘻的，
0: 然后这边讲笑话，然后讲干话。可是可是那个整个氛围是就是很呃，我觉得是一种优压力啦。对对，对于学习是有帮助的。对
1: 这点我每次，所以我们上课都有,有照片为证，就是这样。嗯、有时候你只要只看大家心得，大家都会写那个有压力的部分。每次当有人这个写出一个心得说，说我超有压力，上这个课我超不习惯的时候，嗯、我都很想默默贴出一个他上课那个笑的那种牙印都露出来的照片给大家看。那个压力是来自于平
0: 常没有去做这些事情啊<对>，不熟悉啦，这样子对<对>对。就像我刚刚讲，大家啊，与人为善嘛，<对>吃亏就是占便宜。<对>那你突然要哎很认真的在思考这些问题的时候，<对>都会觉得累
1: 啊。李红哦，那个什么，当才前几的时候呢，就有提到说，哇，大家对谈判有很多的误解。嗯，我记得呢，有一次呢，你还在个直播里面提到有没有？哎、嗯欸，其实你对谈判的定义呢，后来发现了一个新的定义，要不要跟大家分享一下？
0: 好啊，呃，我先说，就是其实我在上思维班的时候，我就发现说，其实中文是一个。我觉得蛮误导性的，没有错，对，因为谈判，因为中文的每一个字都有自己的意思。那如果是一个外来的翻译的字的时候，会因为我们选的字眼，大家解读会不同。所以我那时候我记得我在思维班的心得，我就有写说，其实谈判，对啊，交涉，然后协商，协商，好，这三个，如果你感觉不一样的话，就表示你对谈判的认知是错的，因为这三个都是你狗学选，是啊。好，那后来我在我去年花了一年的时间，因为其实庄老师说疫情嘛，反正也没法出国啊，我还蛮喜欢学习的，我就去学了一直很想学的西班牙文哇，我学了一年，然后在那时候呢，哇，就学到一个字，讲英文是你 e g o t i 是谈判嘛，对，西班牙文呢 negocio 你 n e g o c i o 它这个字啊是商业的意思，对，我说嗯你 e g o c i o 商业，嗯啊，怎么字跟 negotiation 这么像？啊，为什么叫商业？嗯、<哼>然后我就再去查。好，那在西班牙文里面的这个谈判呢，它是 n e g o t i a r 然、哦、后这个动词、嗯，对，你可以追溯到拉丁文嘛？嗯、<哼>我就去查说，那拉丁文是怎么？原文是什么？拉丁文呢，它有一个，它就说这个 n e g o t i a r 或者说 n e g o t i a r 这个字，它是从拉丁文借用来的。好、哦，对，原本是这个 n e g o t i a t、哦、u s 好、哦， <S 那。那这个概念是什么？它概念就是说，是从这个从一个名词叫 negotium，n e g o t i u m， 好，对 ，negotium，negotium 在拉丁文就是 business， 嗯哼，好 business。可是 negotium 这个字，它真正的原意啊，对，呃，就是比较接近于说，对，借由跟人互动来达成目的，对，好，其实你想想看，商业有哪一件事情不是借由跟人互动来达成目的？就全部都是啊，对，其实这就是商业最原本的定义啊。那也就是说，什么是谈判？借由跟人互动来达成目的，对，什么是商业？借、嗯、由跟人互动来达成目的，是，所以谈判的范围远远比你我想的大得多，没有错
1: 。<嘿>对，所以很感谢李红跟大家分享哈，这也是为什么这在台湾教这个谈判，每次一提到教谈判这件事情，大家一听就会说说，简单讲啊，很多人哈，就算讲客气一点，都会觉得说这教人家怎么耍诈，教怎么样讲话讲赢对方。嗯，所以当我跟大家讲说。嗯，包括我自己以前一些亲身的实力。我说很多时候我根本没有讲话、啊。他说他们就觉得说你不讲话，人家为什么要听你的？我说人家也不需要听我的。相反的，他自己认为那样很好，嗯、那就很好啦。我最后只要能达到这样的目的也行啊。对、嗯，所以你真的问我的话，我觉得谈判是一种。达到目的的过程啊，嗯，对不对？所以我们在我们试图在那个中间发挥影响力，嗯、可这个影响力绝对不会只是说，喂，我讲你的李红，所以李红要听我的，嗯、我想没有人喜欢这样扮演这样的角色，所以我想大家对、嗯、呃谈判的认识很可能要呃做一点重新的启发。所以最后我想再请李红分享一下，只要我要你举出来，就是说你在从哎、欸，所以是二零一七年嘛。还是哎，对啊，我们真正上课是二零一七啦，对不对？二零一六我们去你们那企业内训嘛，内训也是
0: 一七，一六是我开始
1: 看部落格哦 ，OK OK， 看了一年之后，终于对想到一个好方法，是把这个人起来就好了，对不对？那我看了三个月就开始想要报名，啊，报不上哦，对不起的，对啊，啊，所以二零一七年你上了一谈就赢嘛，对不对？二零一七到现在六年了，对，我假如要请你用简单的一句话，为你这六年来一谈就赢，你从一谈就赢得到的最大的收获，做一个小结，你会想是什么？
0: 哇，这真的没有蕊过
1: ，真的没有蕊过啊，对不对？我们每一个题目都这么困难
0: 。<笑>一句话，一句话，一句话做一个小结。<对>我想一下,一,一下，我
1: 以为他会拿出一张照片，说千言万语胜不过一张照片
0: 。<笑>那这样就是有蕊过了，对不对,对？好，我如果要浓缩成一句话，对，就是聚焦在每一个人的利益上。嗯哼，嘿，对，目前对我来说，因为我呃，我我想我我觉得，如果过一年再问我，我会有不一样。对，但是我刚好近期的一些事件，我觉得聚焦在彼此的利益上，对，是跨情境、跨呃跨行业都很好用的方式。因为我刚刚讲，我们会误解谈判是分输赢嘛，对，所以既然你要分输赢，或者说你要去占人家便宜，对，那就要来讲道理呀，好，那就要来压压迫别人了，对，但是。常常是我们满足每一个人的利益之后，事情就解决
1: 了。嗯
0: 哼，对。那比如说，我我长得人高马大的，我上捷运，<对>比如我脚扭到，我很想要坐下来。对，对这个时候我只要露出一个很痛苦的表情，嗯<哼>那旁边的人看到，也许就会让座给我。对，我不需要讲说，你知道吗？今天下午三点五十分，我右脚扭伤了。以我的身高，<笑>我現在的脚踝承受了多少多少公斤的力量？对，人家只会觉得你是有病，<笑><笑>你就露出一个痛苦的表情。对，旁边接受到这个讯号的人，他让位给你，<對>这就是一个谈判的过程啊。我们就是借由跟人互动来解决问题。对，對而这个人让位给你，他有没有得到利益，其实有心里面的一种满足感是、啊、的，對,对啊，利益
1: 有很多种啊。對, <okay> 对，没有错，而且呃。啊，这不是广告但是一谈就赢，连进阶班都还有教人家如何露出痛苦的表情。<笑>我们真的有没有表情跟情绪啊？对对对,对 ，OK， 今天非常谢谢李红跟我们的分享下一集我想再请教一下他在做、呃、那么那麼长期的那些跟那么多不同国的客户呢进行业务工作呢，这个有没有什么秘诀那谈判又对他有什么帮助？那么非常谢谢李红今天为我们的分享，一谈就赢，希望能让大家都更了解谈判。感谢大家今天的收听，我是 Alex， 我们下次见。